0: Herzlich Willkommen zum Nord Vanilla Podcast, hundertste Folge. Wer hätte gedacht, dass wir so weit kommen? Ähm, ich eigentlich schon, aber manchmal ist man sich doch nicht sicher. Ja, äh, 100 Folgen, was, was ist alles passiert? Sehr viel und wir werden gleich auf alles eingehen. Wir haben uns nämlich überlegt, äh, wir sind übrigens alle da heute. Jeder Einzelne vom Team hat es geschafft Und wir werden heute über jede einzelne Folge reden, beziehungsweise über das Thema, das wir in jeder einzelnen Folge hatten. Ähm, wir haben uns vorgenommen... 30 Sekunden ist das Maximum, dann geht es weiter. Jeder von uns hat äh, unterschiedliche Folgen zugeteilt bekommen und wir werden einfach unsere Gedanken teilen. Das heißt, ihr könnt euch schon mal darauf vorbereiten. Heute wird es chaotisch und äh, durcheinander, also eigentlich wie immer alles. Und ich würde sagen, da wir sehr viel zu besprechen haben, starten wir auch gleich los und am Ende haben wir dann noch eine Überraschung, Ankündigung, Feature, wie auch immer. Ähm, da werden da wir am Ende dazu kommen, hätte ich gesagt. So, ich gucke in die Liste und starte dann gleich mal die Uhr, weil ich glaube, die Julia darf loslegen. Übrigens, also willkommen noch an alle anderen, gell. Hallo. Okay, um, Julia. Willst du noch was sagen oder sollen wir die Uhr starten?
1: Ich bin ready.
0: Na ja, dann geht's los mit dem ersten Thema. Sag mal den Titel dann dazu, bitte.
1: Das, das Tolle ist, die erste Folge heißt auch gleich das erste Mal. Und wenn ich mich zurückerinnere an mein erstes Mal spielen und kinky sein, dann war das für mich so ein ur -mega voll aufregender erster Tag. Und ich finde, ja, es gibt Leute, die das brauchen, dass man da langsam hineinsteigt und vorsichtig ist. Aber für mich war das, glaube ich, das Richtige, einfach so drauf loszumachen. Und deswegen finde ich, sollte man nicht immer vorsichtig sein. Und Thema war auch ähm, das erste Mal in der Szene. Und da kann ich nur sagen, die Kinky-Leute sind viel netter als alle Leute in anderen Szenen. Punktlandung, der Nächste ist dran.
2: Genau, und die zweite Folge war über das Thema Dating. Ähm, was kann man dazu viel sagen? Ja, ich glaube, wir kennen das alle, vor allen Dingen in der Szene. Jeder kennt irgendwie jeden. Ähm, und deswegen ist ja auch Dating ein großes Thema, weil man muss ja irgendwie Menschen zum Spielen finden, Online-Dating ist das so ein Ding, aber ich glaube, dazu kommen wir ja nochmal. Und ähm, ja, meine Meinung ist, Menschen in echt kennenzulernen, vor allem auf Events, ist immer cool. Und ob sich eine Spielbeziehung oder eine Beziehung daraus entwickelt, ist egal. Hauptsache neue Menschen kennenlernen. Und ja.
3: Die dritte Folge zum Thema Ageplay. Jeder weiß es. Wir brauchen unsere Fürsorge und manche von uns mögen es als Little von ihrem Caregiver ganz besonders umsorgt zu werden.
0: Ähm, ja, ich habe die vierte Folge Kinky Events. Ich bin echt, ich weiß nicht mehr genau, wo wir geredet haben. Wahrscheinlich über die Kinky Kevin. Ich kann euch sagen, innerhalb von äh, noch 20 Sekunden jetzt, Kinky Events sind toll. Man sollte sich überwinden und trauen hingehen. Das macht nämlich echt Spaß und ähm, ja, was soll ich mehr dazu sagen? Geht zu mehr Kinky Events, lernt Leute kennen. Das geht da super.
4: Es geht weiter mit Spielzeug-Must-Haves. Das war, ist ja immer eine relativ interessante Sache, weil das, was man hat, das braucht man dann doch nicht so viel, wie man es sich irgendwie mal vorgestellt hat. Und das, was man dann irgendwie neu will, das wirkt dann irgendwie total interessant und neuartig, aber so richtig... Hm. so richtig Sinn macht das ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Also ich habe unglaublich viele Schlaginstrumente und man hat dann immer so seine zwei, drei
1: Lieblingssachen und das war's.
0: 30 Sekunden sind doch knapp.
1: Hm. Wofür man auch viel Spielzeug braucht, ist für die Session oder 24-7 leben, das war das nächste Thema. Und ich finde, es hat beides was für sich, auch wenn beides halt unterschiedliche Vor- und Nachteile hat. Bei einer Session macht man sich vorher Gedanken und man ist schon so ein bisschen in der Stimmung, wenn man sich überhaupt trifft. Dafür hat man halt dann irgendwie so den Druck, man muss jetzt auch spielen, wenn man sich trifft. Das ist halt bei 24-7 dann nicht so. Auf der anderen Seite kann man halt in einer Session schon auch mal ein bisschen Ärger ausarten, weil man ja dann nachher wieder miteinander drüber reden und feedbacken kann.
2: Ja, und äh, zu einer klassischen Session, wie man es sich vorstellt, äh, in jedem zweiten äh, BDSM-Streifen gehört halt auch Bondage, was ja quasi ähm, einer der Hauptaspekte der Szene ist und sehr viele betreiben. Und das war unser nächstes Thema von der siebten Folge. Ähm, ich selbst finde es super und es gibt ja verschiedenste Weisen, ob mit Seil, ob mit Fesseln, ob mit Tape oder Ähnlichem. ist immer eine schöne Erfahrung. Ich glaube, jeder in der Szene hat es zumindest einmal ausprobiert
3: betrachten BDSM aus der einen Seite, Vanillas von der anderen Seite. Und jeder kennt das, BDSMler schlagen sich blutig. Die haben ihren Spaß dabei, wenn andere leiden. Aber welche Klischees gibt es denn sonst noch über BDSMler? Findet es heraus.
0: Ähm... Oh Gott, ich bin schon wieder dran. Ähm, Trans, ja, äh, das war die neunte Folge. Da hatten wir gleich die äh, Christina zu Besuch. Super spannendes Thema, finde ich immer. Ich unterhalte mich gerne mit Transpersonen ähm, über die ganzen Hintergründe, unter anderem auch um die Möglichkeiten äh, geschlechtsangleichender äh, OP, aber auch wie das zum Beispiel das beeinflusst. Und ich hätte da wieder mal gerne jemanden äh, im Podcast. Also wenn ihr da interessiert seid, meldet euch gerne mal. mal.
4: Über Hypnose haben wir gleich mehrmals ge geredet in mehreren Folgen. Das erste Mal war dann Folge 10 gleich. Und ich muss ehrlich sagen, ich mache es zurzeit weniger, weil es immer so ein bisschen in Höhen und Tiefen kommt. Also mal ist man total angefixt und dann macht man ganz viel und dann ist wieder Flaute. Trotzdem rede ich unglaublich gerne mit Leuten, die Hypnose machen über ihre Ideen und was sie da eigentlich an coolen Dingen umsetzen, weil der Fantasie ist da einfach... Keine Grenzen gesetzt. Das ist das Coole dran.
1: Ich finde, da passt dann die nächste Folge zum Thema Mindfuck auch gut dazu. Das passt, geht also ein bisschen auch in die Richtung, jemanden etwas glauben lassen, was jetzt gerade gar nicht so ist. Oder Sachen androhen, die man so gar nicht durchsetzen würde. Aber androhen kann man ja schneller mal was. Und es hängt für mich auch ganz stark mit der Talk zusammen. Aber da hatten wir dann später auch noch eine sehr coole Folge. Und ich finde, es, es hat den großen Vorteil, man kann Dinge ausprobieren, zum Beispiel, ob jetzt eine dritte Person im Raum ist oder nicht, ohne dass man dann nachher diese dritte Person rausschicken muss, wenn es dann doch nicht gefällt. Nächster, nächster.
2: Auch Sachen, die jetzt nicht unbedingt so weit verbreitet sind in der Szene, haben wir natürlich einmal durchgenommen. Ähm, zum Beispiel in Folge 12 den tentakel da hatten wir viele Gespräche, glaube ich, über Bad Dragon und wo man dann so einen Fetisch ausleben kann und wie man es ausleben kann. Und da hatten wir, glaube ich, auch einen Gast da, der da intensiv mit uns geredet hat. Oder warst das, glaube ich, nur du, Marc? Ich weiß es gar das nicht mehr genau. Das war, glaube ich, nur ich. <lacht> okay, man, Marc kann für zwei Personen über dieses Thema reden. Ähm, aber ja.
3: Orgasmuskontrolle gehört für mich zum BDSM dazu. Der Reiz, so lange warten zu müssen und immer wieder an diesen einen Punkt gebracht zu werden, bis es einfach nicht mehr weitergeht. Bis man fleht und bettelt, bitte endlich kommen zu dürfen. Ich weiß nicht, wer von euch das genauso gut findet wie ich, aber Orgasmuskontrolle kann sich lohnen.
0: Ähm, Kinky Kevin, ja da haben wir es schon wieder über die reden wir eigentlich oft, weil es aber auch einfach Spaß macht, das Event, das Coco organisiert und das mich dazu verleitet hat zu denken, dass Coco ein organisierter Mensch ist äh, weil sie ein Event organisiert das ist sie tatsächlich nicht, das kann ich euch verraten ähm, aber das Event ist trotzdem cool und macht immer wieder Spaß hinzugehen und ich war glaube ich bei den meisten ein paar habe ich verpasst, aber wenn es geht, gehe ich eigentlich immer
4: Direkt danach haben wir ähm, einen der Besitzer der Cabin mal in einer Folge interviewt, weil wir ja gerade vor Ort waren und da tatsächlich dann auch vor Ort auf der Cabin aufgenommen haben und die sind ja eigentlich, das sind Vater und Sohn und die sind zwei tatsächlich Vollblut Vanillas, die aber absolut totally fein sind mit dem, was wir da machen und wir können da nackt über die Wiese rumlaufen und das stört überhaupt nicht und es ist einfach so eine Freiheit, sich einfach nicht verstellen zu müssen, wenn man da ist und ja, das ist auch eine kleine Danksagung, glaube ich, in, in die Richtung mal.
1: Bei der nächsten Folge hatten wir ein bisschen einen Themensprung zu psychischen Erkrankungen. Da kann ich jetzt selber aus meiner Perspektive wenig dazu sagen. Ich habe nur von vielen Leuten schon Sachen erzählt bekommen. Und da war es zum Beispiel so, dass zum Beispiel für Magersucht einer der Gründe ist, dass man etwas haben möchte, was man kontrollieren kann. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass da BDSM durchaus helfen kann, wenn man etwas anders hat, wo man selber kontrolliert und keiner etwas dagegen sagen kann, dass das vielleicht durchaus heilsam ist, auch wenn man sonst immer sagt, man soll vorsichtig sein mit psychischen Krankheiten und BDSM.
2: In der nächsten Folge hatten wir auch wieder einen großen Themensprung, und zwar zum Thema Furries und äh, an sich die gesamte Furry-Community. Ich glaube, so mein erster Kontakt damit war mal, als ich auf, äh, der, äh, auf einer Chaos-Veranstaltung, also auf einer Hackerspace-Veranstaltung ein paar Furries begegnet bin. Zuerst war ich sehr schockiert, als ich meinen Laptop aufgeklappt habe, hochgeschaut habe und ähm, auf einmal einen riesigen Wolfskopf vor mir gesehen habe. Aber es sind super liebe Menschen. Die Szene ist sehr spannend für Leute, die interessiert sind. Hört euch das auf jeden Fall mal an.
3: Großes Mischmasch. So heißt die Folge 18. Und ich glaube, besser kann man unsere Truppe und auch unseren Discord-Server und die Themenabende, die da stattfinden, nicht besser beschreiben. Es macht so viel Spaß mit euch im Discord oder auch mit euch Aufnahmen zu machen, viele von euch waren selbst schon Gäste und es macht Spaß und ich hoffe, wir können noch eine Weile weitermachen.
0: Ähm, ich glaube, ich bin schon wieder dran. Ja, neun, Folge 19, da war die Vorstellung von Wölfin, Stammzuhörer erinnern sich an Wölfin, das war nämlich unsere erste Social-Media-Fachkraft sozusagen. Weil wir da festgestellt haben, dass uns der Podcast bereits jetzt von der Arbeitslast über den Kopf wächst und wir Teammitglieder dazu holen müssen. Was dann im Ende dazu gemündet hat, dass wir jetzt zu sechs sind. Was ich immer noch für eine der besten Entscheidungen halte, weil es sonst den Podcast vielleicht schon gar nicht mehr gäbe.
4: Marc, kannst du nicht zählen? Warum? Weil wir nicht sechs sind.
0: Nicht? Eins, zwei, drei, vier.
4: Das ist der, Auf der Aufnahmebot. Ops,
0: wir sind zu fünf natürlich. Entschuldigen Sie. Ich bin müde, ich habe ein Kind, ich darf mich verzählen.
4: Oh, stimmt, wir sind also fünfeinhalb. Ja. Der Podcast-Nachwuchs. <lacht>
0: Das Problem ist, ich sehe hier hinter meiner Liste äh, Julia und den Bot nur halb und dachte, ah, sechs Fenster, <lacht> sechs Leute, okay, passt. Aber ja, <lacht> so viel dazu.
4: Ich mache gleich mal weiter. Und zwar haben wir dann über körperliche Beeinträchtigung gesprochen und das Spielen mit ähm, selbigen. Ihr habt, glaube ich, da relativ viel über mich und meine, meine Wehwehchen kennengelernt. Und ja, wir haben dann nochmal eine Folge gemacht über körperliche Beeinträchtigung, weil das ist ein spannendes Thema und jeder hat also sein anderes Blessierchen und seinen anderen Umgang damit und ich finde das super spannend, wie andere damit umgehen.
1: Transformationsfetisch, das ist was, womit ich glaube ich überhaupt null irgendwie Verbindung habe oder das nachvollziehen kann, woher das kommt. Ich finde das aber sehr spannend zu hören und ich finde es auch spannend, dass das im Prinzip alles nur im Kopf stattfindet. Und dass man da sich so hineinsteigern kann, finde ich total faszinierend.
2: Ja, und das nächste Thema war sogar SMJG mit der Folge 22. Und ich finde, die SMJG ist eine der wichtigsten Sachen unserer Szene. Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, die SMJG ist die BDSM-Jugend und eigentlich heißt die Abkürzung sadomasochistische Jugendgruppe, aber das wurde ein bisschen umgeschrieben, weil das nicht mehr ganz dem Ziel entsprochen hat. Ähm, und wenn ihr irgendwie jung seid, kinky seid und nicht weißt, wo ihr hin wisst, wo ihr hin sollt, geht einfach mal auf dem SNG-Stammtisch oder findet euch im Forum ein oder ähnliches und da wird euch sicher geholfen.
3: Wenn wir von Sadomasochismus sprechen, dann sprechen wir von Masochismus. Schmerz tut gut, Schmerz ist schön. Aber nicht jede Form des Schmerzes gefällt jedem. Ich zum Beispiel mag es am liebsten, mit einem Gürtel geschlagen zu werden. Aber jedes Schlaginstrument sorgt für andere Arten von Schmerzen, die sich auch nicht bei jedem guter fühlen.
0: Ja, ähm, Folge 24 war der Windelfetisch. Ein spannendes Thema, weil das ist immer eins dieser, äh, ich nenne sie Tabuthemen innerhalb der Szene. Nicht weil Ich glaube nicht, dass es das irgendjemand krass verteufelt, aber es ist immer so, die Leute, die den haben, trauen sich nicht so wirklich darüber zu reden, aus Angst ausgegrenzt zu werden was ich ein bisschen nachvollziehen kann, was aber nicht so sein sollte und auch nicht so sein muss. Äh, deswegen mehr Toleranz für auch so Ra Nischenfetische, sage ich mal. Wobei der ist gar nicht so nischisch, den haben viele.
4: Was man relativ häufig in der Szene beobachten kann, ist, dass man sich am Anfang fühlt wie der einzige Mensch, der irgendwie... Monogam ist, wenn man da neu reinkommt, weil irgendwie hat jeder schon mal mit jedem oder ist offen oder poly oder hat irgendwie mit jedem schon mal gespielt und das kann am Anfang relativ verwirrend sein und irgendwann merkt man gar nicht, dass man da so peu à peu selbst reinrutscht und dann doch mal mit dem einen oder anderen spielt und so und das ist
1: einfach super normal bei uns. nicht so normal und so üblich ist und worüber auch glaube ich relativ wenig geredet wird, ist Ponyplay. Auch etwas, wo ich wenig Einblick habe, außer die diversen Fotos von so Veranstaltungen, wo man Damen auf den Knien eine Kutsche für den Herrn ziehen sieht. Ich kann durchaus verstehen, warum das Spaß macht und dass man da das Gefühl hat, wirklich was für den anderen zu tun. Oder dass man diese Eleganz von den Pferden dann auf diesen Menschen projiziert. Aber selber für mich, glaube ich, wäre es nichts.
2: Für viele gehört ja Kink und Sex zusammen, aber das ist ja nicht immer der Fall. Und zwar ähm, kann man auch BDSM erleben, ohne dabei Sex zu haben. Und da reden wir in Folge 27 drüber mit dem Hauptthema Asexualität in dem Bezug auch auf BDSM. Und dass man auch ohne Sex eine sehr, sehr tiefe und innere Nähe fühlen kann, ohne dass man da jetzt irgendwie die Hose verlieren muss.
3: In der Folge 28 machen Coco und Marc einen kleinen Recap über das, was bis zu diesem Zeitpunkt schon alles passiert ist. Und ich kann euch sagen, das war einiges und das wird noch einiges mehr werden.
0: Ja, das ist dann zu einer Tradition geworden, jedes Jahr vor der Winterpause, kann ich noch ja. sagen. Ja, ähm, Folge 29, Natursekt. Die, die Idee kam, glaube ich, von mir. Der Einwurf, kann ich mir gut vorstellen. Oder stand auf der Themenliste. Auf jeden Fall haben wir darüber geredet, was ist Natursekt, wie benutzt man, warum schmeckt Natursekt, also Pipi, nach, Pfirsi, äh, nach Popcorn, wenn man viel Pfirsichsaft getrunken hat. Konnte mir bis heute keiner beantworten, war aber eine interessante Feststellung. Ähm, ja, eine coole Folge gewesen auf jeden Fall.
4: Wir sind bei Folge 30 und in einer der jetzt gar nicht so lang vergangenen, aufgenommenen Folgen ist ähm, das Zitat entstanden, nichts wird, nichts wird so heiß ähm, gegessen, wie es masturbiert wird. Und es ging nämlich um Fantasie versus Realität und dass irgendwie die Fantasien immer extremer sind, als man es dann eigentlich ausleben kann und warum das so ist und ob das überhaupt so gut ist oder ob man sich dann ständig irgendwie nur fragt, was mache ich denn falsch, weil ich will das doch eigentlich härter, härter schneller, besser, höher ja, darüber reden wir in Folge 30.
1: In der nächsten Folge geht es um den Materialfetisch. Ich glaube, damals war vor allem Latex das Thema. Aber wir hatten jetzt in der Zwischenzeit auch schon einen, einen ganzen Podcast zum Thema Leder. Wir hatten auch schon Neopren. Und ich glaube, bei der Alltagskleidung war Jeans auch ein bisschen das Thema. Und ich muss sagen, ich finde das sehr spannend, wie genügsam man dabei auch sein kann. Es braucht nicht immer sehr viel Spielzeug oder sehr viel... Machtgefälle. Es reicht eigentlich auch schon, wenn man einfach was Tolles anhat.
2: Dann kommen wir schon fast beim einem Thema an, das eigentlich die letzten zwei Jahre von uns ziemlich bestimmt hatten. Und zwar BDSM in, der Zeit, in Zeiten von Corona mit keine Events und wie sich die Szene trifft und verknüpft und woher man Informationen kriegt, wie man überhaupt Spielpartner kennenlernen kann, während Corona und ähnliches. Ähm, ja, war in den letzten zwei Jahren ja relativ schwierig, aber auch darüber haben wir in einer Folge geredet.
3: Passend dazu dann auch das Thema Online-Sessions. Wie spielt man online? Klappt das überhaupt? Und wie lässt man sich online hypnotisieren? Darüber erfahrt ihr mehr in unserer Folge über Online-Dating und Online-Sessions.
0: Ich glaube mir jetzt ein bisschen mehr Zeit, weil ich hatte nicht mehr im Kopf, dass Corona schon so früh losging. Wir waren da bei Folge 32 und da ging das fucking Corona schon los. Es ist ja nicht zu glauben. Ähm, aber ich möchte jetzt über Folge 34 reden. Personally von mir eine meiner Favorite-Folgen, weil ich claim immer noch für uns, dass wir da die Fisting-Ente erfunden haben. Es ist völlig egal, ob ihr das vor uns gesagt habt. Ich habe jetzt beschlossen, dass das in dieser Folge... Äh, entwickelt wurde und ähm, ihr könnt mich nicht anders davon überzeugen äh, war sehr lustig natürlich ein thema was mich persönlich auch sehr interessiert und mir spaß macht von dem her äh, i like it you should hear it. english very good
4: ja Marc, dein englisch ist so gut wie dein zählen ähm, die Folge 35 war einer meiner persönlichen Highlights. Da ging es nämlich ähm, um das Rechtliche beim Thema Metakonsens und auch so ein bisschen das Rechtliche zum Thema BSM allgemein. Und da haben wir mal mit einem Spezialisten gesprochen, weil ich es wichtig fand, einfach zu sagen: Hey, es fundiert, äh, es, es, es gibt so viel Halbwissen in der Szene. Jetzt will ich das mal genau wissen, was man jetzt eigentlich darf und wann man illegal irgendwas macht. Und wie ist das jetzt eigentlich mit Metakonsens?
0: Eine kleine Zwischennote, das ist eine der aufwendigsten Folgen zum Schneiden gewesen, weil wir es so oft nachkorrigiert haben und nochmal reingeschnitten haben und hin und her geschoben.
4: Ja, ist auch eine der längsten Folgen und leider, und das ist das große Manko an der Folge, leider einer der Folgen mit der schlechtesten Tonqualität.
0: Ja, ein anhaltendes Problem.
4: Ja, aber das wird sich bessern.
1: Aber mehr dafür dann vielleicht nach den Folgen jetzt hier. Wenn man, also, wenn man Schwierigkeiten mit dem Gesetz hat, dann kommt jemand in die Uniform, das war das nächste Thema, der Uniform-Fetisch, wo es auch darum geht, was bedeutet das eigentlich, wenn jemand Uniform trägt, was strahlt er dadurch aus, was spricht man ihm dadurch an, an Eigenschaften zu und wir haben da auch am Server schon sehr oft drüber geredet und ich habe schon sehr viele unterschiedliche Uniformen gesehen und kann so langsam nachvollziehen, woher das kommt und wie toll Leute das finden und habe jetzt glaube ich meinen Fetisch für Motorraduniform gefunden.
4: Julia, wir brauchen dich mal im Podcast.
2: Ich ziehe
3: ähm, auch meine, meine Motorradkombi für dich an.
2: Genau, und ähm, nach Motorradkombis und Co. sind wir jetzt angelangt bei einer weiteren Folge über Hypnose, Eins der Hauptthemen. Ich kann zum Beispiel aus meiner Erfahrung sagen, vorher war Hypnose überhaupt nicht in meinem Fokus, bis ich die Podcast-Folge drüber gehört habe. Und jetzt finde ich das sehr cool. Ähm... Die ganzen Hypnosefolgen lohnt sich sehr. Das, wir haben auch später noch irgendwie dazu, glaube ich, auch noch was.
3: Wer schon mal bei uns abends auf einem kleinen Themenabend war, auf unserem Discord-Server, der weiß, wie schnell Gespräche unter BDSM-Lern in die Richtung Nerd gehen. Fachgespräche über Informatik, Physik und alles Mögliche. Und unser Gast in dieser Folge verbindet das Nerdsein mit ihrer queeren Ader.
0: Genau. Nerd ist ihr Hobby, für alle, die es mhm. mal nachschauen wollen.
3: Oder reinhören möchten.
0: Oder reinhören. Ist ein Podcast auch. Kann man gut anhören. Ähm, ja, Sexarbeit, Folge 39. Ich weiß gar nicht, war das schon die Folge, wo wir Undine da hatten? Ich glaube ja, schon. Das,
4: ja, das war mit Undine.
0: Fand ich super, weil Undine hat für mich so einen kleinen Star-Faktor, einfach nur schon, weil ich sie aus Dokus kenne von vorher und ich glaube, jeder, der mal in der vor Nord Vanilla-Ära irgendwas mit BDSM und Hypnose gegoogelt hat, ist zwangsläufig auf Undine gestoßen. Sie ist äh, Do Domina, könnte man sagen, in Hamburg. Hört in die Folge rein, wenn es euch interessiert.
4: Dirty Talk war, ich glaube, eine der meist nachgefragtesten Folgen bei uns. Also wir kriegen so oft Zuschriften mit, ah, kannst du mir den Kontakt von dem weiterleiten, den ihr da in der Folge zu Dirty Talk ähm, hattet, das interessiert mich mehr. Und es ist auch ein super spannendes Thema und man könnte da noch viel mehr drüber reden. Ähm, vor allem so, wie kann SAP zum Beispiel Dirty Talk machen, fände ich super spannend. Weil das muss ja nicht immer in eine Richtung funktionieren. Das ist ja, Kommunikation ist ja immer doppelseitig.
1: Und thema noch sehr viel mehr darüber reden, haben wir noch einen anderen Podcast, mit dem wir auch schon mal was gemeinsam gemacht haben, den ich persönlich auch sehr gerne höre, den Kunst der Unvernunft Podcast. Da dauert jede Folge deutlich länger als unsere und man muss sich schon auch mehr Zeit nehmen, sie anzuhören. Aber ich finde es wirklich cool, dass Sie sich da Zeit nehmen für jeden einzelnen Gast. Ich finde es mutig, Folgen live zu machen weil man ja doch nie weiß, was passiert und wenn Anrufer kommen. Aber ich finde es ein cooles Konzept, dass jeder mal zu Wort kommt.
0: Hier grätsche ich jetzt wieder kurz rein, weil als ich den Podcast mir äh, ersonnen habe, war nämlich der Gedanke, dass ich kein Klon von Kunst der Unvernunft machen möchte. Und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, kein Kunst der Unvernunft Klon zu werden.
2: Ja, und zum Thema Unvernunft. Äh, wenn man unvernünftig ist, dann sollte man immer auf eins achten und zwar auf Gesundheit und da haben wir eine Folge über Erste Hilfe gemacht. Ähm, ich war auch jetzt erst wieder dieses Wochenende auf dem Event und habe dort den Erste Hilfe Workshop mitgenommen und es ist einfach immer gut, das wieder aufzufrischen, ob jetzt im Kinky Bereich, zum Beispiel auf Bondage bezogen oder auch einfach mal den Führerschein Erste Hilfe Kurs nochmal machen. Rettet Leben, macht einen Erste Hilfe Kurs.
3: Ich glaube, diese Folge ist eine meiner Lieblingsfolgen, und zwar Anale Freuden mit Mark. Und wer die Folge gehört hat, weiß, wie sehr Mark in dieser Folge aufgeht und wie viel Spaß er daran hat, darüber zu sprechen. Es lohnt sich wirklich, diese anzuhören.
0: Ähm... Ja, da hast du vollkommen recht. Das war es auch eine logischerweise eine meiner Lieblingsfolgen einfach wegen dem Thema. Ähm, aber in der nächsten Folge ist dann das wir kinky wer bin ich geboren worden. Ich glaube die Idee war, wir wollten mal so ein bisschen ähm, unser normales Konzept auflockern und mal ein bisschen was anderes machen. Und ähm, ein Spiel spielen. Und daraus ist dann das Kinky, wer bin ich geworden, das wir dann noch öfters gemacht haben. Das, glaube ich, auch immer ganz gut ankommt. Auf den spielen. das habe ich schon gesehen, ein paar Leute auch abends mal miteinander im Voice-Chat. Finde ich eine coole Sache.
4: Replay. Ich glaube, so, so begeistert wie Marc über anale Freuden sprechen kann, kann ich über Replay sprechen. Das ist irgendwie einer meiner Hauptkinks. Ich weiß nicht, ich kann keinen normalen Sex mehr haben. Ich sage es, glaube ich, immer wieder. Das ist einfach langweilig für mich und deswegen ist Rayplay so einer meiner, das geht immer. Also es ist so Kernkink. Irgendwie ist alles, was sie tun, immer so ungerapet. Und I, I love it.
1: In der nächsten Folge haben wir darüber geredet, wie es ist, Seile zu machen. Ich habe immer geglaubt, das wäre mega kompliziert. Es ist nicht mega kompliziert, aber mega aufwendig, habe ich gelernt. Und ich bin sehr froh, dass man sie fertig kaufen kann auch wenn ich, ich, wahrscheinlich sind selbstgemachte Seile dann nochmal was, was Persönlicheres und man fühlt sich dann da nochmal ganz anders eingewickelt als in gekauften Seilen. Aber ich glaube, mir wäre das einfach zu viel Aufwand.
2: Ja, ähm, in der nächsten Folge haben wir anscheinend, hat Mark anscheinend über Marks Offenbarung gesprochen. Ich glaube, da ging es um die Anfänge von Marks King-Leben. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ähm, hat da
4: jemand etwa nicht alle Folgen gehört?
2: Ich habe sie gehört, aber wir müssen einfach hier mal zurückdenken, wie lange diese Folge her ist. Also ich glaube, das müssten jetzt, das ist Folge 47 gewesen, das ist schon wieder fast ein Jahr, über ein Jahr, nee, fast ein Jahr ich bin her, seitdem die Folge rauskam.
0: Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich nicht dieses Thema hatte, also diese Folge hatte, weil ich konnte mich selber nicht mehr erinnern, was ich da offenbart habe.
4: Doch, da hast du darüber geredet, wie du die erste Spielpartnerin hattest in Frankfurt, die Ayu, und wie du und dann die ganze gemacht Option. hast. Genau, und das erste Mal jemandem ja. einen geblasen hattest und so weiter.
0: Ah, okay.
3: Ja, mit dem nächsten Thema Polyamorie habe ich jetzt selbst nicht so viel zu tun, da ich selbst in einer monogamen Beziehung lebe. Aber ich finde es immer wieder interessant mit Leuten, die zu reden, die so eine Beziehung führen, weil ich finde, dass es sehr viele Arten von Liebe und Beziehung und Zuneigung gibt und dass keiner irgendjemand ausschließen muss, nur weil er eine andere Art von Beziehung führt, als man selbst das tut.
0: Ja, dann geht es um die Suprosa Dictum. Da hatten wir den Veranstalter da. Eine der, ich man kann glaube ich schon sagen, größten Fetischpartys Europas vielleicht sogar, also Deutschland auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, jeder, der irgendwie in der Kinky-Szene unterwegs ist, hat schon mal von das Suprosa-Diktum so gehört. Ähm, ich selber habe es bisher immer noch nicht hingeschafft, weil Corona und keine Zeit und jetzt Kind. Mal gucken, wann ich es endlich schaffe. Ich habe es noch fest vor.
4: Wir sind bei Folge 50 angelangt und schon damals haben wir das irgendwie voll mega gehypt, weil, hallo, Jubiläum, ähm, das heißt, ihr habt es jetzt geschafft, Halbzeit von dieser sehr chaotischen Folge, aber ihr tut euch das ja freiwillig
1: an. In der nächsten Folge ging es ein zweites Mal um körperliche Beeinträchtigungen. Und ich finde, wenn jemand, der eine körperliche Beeinträchtigung hat, das so nutzen kann, dass er dadurch nochmal einen Vorteil zieht, in einem Machtgefälle zum Beispiel, dann ist das wahrscheinlich so beeindruckend, dass ich diese Person wahrscheinlich noch mehr annehmen würde als jemand, der über mir steht, als jemand, der es einfach ganz einfach hat, weil er kann ja einfach dorthin gehen, wo er möchte. Und ich glaube, wenn man damit sehr gut umgehen kann, kann das sehr beeindruckend sein.
2: Und bei der nächsten Folge kommen wir bei einem Thema an, über das Coco, glaube ich, genauso, fast genauso schwärmen kann wie bei Play und zwar Messer und Waffen. Ui. Ich selbst finde es auch super spannend und super cool, aber eine meiner Hauptbeschäftigten war, glaube ich, mal so ein Abend lang Coco Waffen zeigen und sie fragen, ob sie die jetzt attraktiv oder nicht attraktiv findet. Ähm, sehr spannendes Thema, auch Knifeplay. Ich glaube, darüber gibt es sogar noch mal eine extra Folge. Super interessant und ja.
3: Mit Corona wurde alles live und ich wage zu behaupten, dass jeder von uns schon mal ein Porno gesehen hat. Zumindest die, die diesen Podcast hören. Und auch einige von euch werden schon die ein oder andere Live-Session im Internet besucht oder daran teilgenommen haben. Wie das Ganze ist, auch aus Seite einer Teilnehmerin, erfahrt ihr in dieser Folge.
0: Ja, dann expeditionismus das klingt wieder wie ein Thema für mich, beziehungsweise eigentlich nicht wirklich, ich bin zwar gerne nackt, aber es ist selten so, dass mich das irgendwie krass anmacht, weil ich mittlerweile schon ganz gerne so Action-Sachen poste, wenn ich irgendwo irgendwas mit Anal-Stuff mache, einfach weil ich gerne schockierte oder begeisterte äh, Kommentare lese, was alles möglich ist, ähm. Ja, äh, gerade im Kinky-Umkreis lässt sich das immer relativ leicht und gefahrlos umsetzen. Von dem her ist es super Sache.
4: In der Folge 55 haben wir mal wieder gespielt. Da gab es eine neue Runde von Kinky, wer bin ich? Und ich finde das ja super, dass das irgendwie jetzt Trittbrettfahrer gefunden hat, dieses Spiel. Und ähm, generell man auch irgendwie anfängt... Normale Spieler zu kinkifizieren. Also, ich kenne zum Beispiel eine Version von so also eine Wortsammlung, wo man dann online Kinky ähm, Codenames spielen kann. Ich, ich finde sowas super. Also, go for it.
1: In der nächsten Folge hatten wir wieder einen Gast, der auch über die Kinky-Grenzen hinaus vielleicht ein bisschen bekannt ist, den Tüdeltüftler der hat seinen eigenen Shop auf Ebay und hat ein bisschen Spielzeug geschickt, das ihr ausprobiert habt und dann uns berichtet habt, wie das so ist und auch verlost habt. Finde ich sehr spannend, dass man da so kreativ ist, selber sich was auszudenken und dann aber auch noch in der Lage ist, das zu bauen. Also da muss ich schon sagen, Hut ab, könnte ich manchmal selber gerne.
0: Ja, Top-Sache. Finde ich immer noch super. Möchte ich auch mal wieder aufrufen. Hätte ich nämlich mal wieder Bock drauf. Wenn ihr ein Shop seid oder sowas und uns mal Sachen zum Testen schicken wollt, meldet euch gerne mal. Wir verlosen es auch gerne.
2: Und in der nächsten Folge kommen wir bei einem Thema an, wo man vielleicht Spielzeugverbrauch, vielleicht auch nicht. Und zwar bei Verhörspielen. Wolltet ihr schon immer mal ausgefragt werden, wie... Äh, ein Spion oder so, ähm, ja, dann ist das das Passende für euch. Das ist eine super spannende Spielweise. Man kann sehr viele Dinge daraus entwickeln, verschiedene Szenarien bauen und ist auch immer so ein bisschen gemischt mit Rayplay und ein bisschen mit Entführung und ist ganz spannend.
3: Oder meldet euch einfach für den Podcast. Coco kriegt es auch online hin. <lacht> ich bin Jeder, ganz der
2: mal jeder, der mal in dieses Team eingeladen wurde, weiß, wie es sich anfühlt bei Verhörspielen. Danke, Coco, für diese Erfahrung.
4: Hey, ich weiß das auch, aber ich habe kinky erlebt. Ich habe irgendwas richtiger gemacht als ihr.
3: Ja, durch Corona bin ich zur Couch-Potato geworden. Netflix ist mein bester Freund gewesen an manchen Tagen. Und es gibt auch viele Filme, die... King sein und das Thema BDSM aufgreifen und einen kleinen Einblick darin, was es so alles gibt, könnt ihr in dieser Folge erfahren. Und nein, Fifty Shades of Grey scheiße. Meine Meinung.
0: Ja, ähm, kann ich nur zustimmen, wobei die meisten Filme fand ich furchtbar, die Koko mir aufgezwungen hat, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Needleplay, Folge 59. Ähm, ja, interessantes Thema. Nicht so wirklich was für mich, weil jeder, die meisten wissen, ich stehe nicht so auf Schmerzen, ähm, außer Dehnungsschmerz. Das muss ich mittlerweile immer dazu sagen. Ähm, aber Needleplay für viele schon ein sehr krasses Erlebnis, was verständlich ist, weil die Angst vor Nadeln ist doch groß. Aber lohnt sich, glaube ich, zum Ausprobieren, wenn man darauf steht.
4: Die nächste Folge trägt den wunderbaren Titel Evolution der Coco. Und ich weiß eigentlich gar nicht, warum das jetzt auf mich zurückgefallen ist, dass ich das jetzt vorstellen muss. Weil eigentlich haben wir gesagt, jeder kein, keiner, stellt, also keiner spricht über seine eigene Vorstellung. Das macht immer jemand anders. Deswegen ähm, weigere ich mich jetzt einfach, 30 Sekunden lang über diese Folge <lacht> zu sprechen. Und ähm, warte jetzt drei Sekunden noch.
1: <lacht> Tschüss. es geht noch weiter. Wir haben jetzt nämlich den Jahresrückblick 2020 und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber mein Jahr war trotz Corona einfach wahnsinnig voll mit neuen und tollen und aufregenden Eindrücken und ich möchte es eigentlich nicht missen und ich möchte auch nicht, dass es anders gelaufen wäre und dass das alles nie so gekommen wäre, weil ich glaube, dann säße ich heute nicht hier, wenn es die Krise nicht gegeben hätte. Und deswegen ist für mich 2020 zwar ein schwieriges, aber auch ein Jahr voller Highlights gewesen.
2: Ja, und da der Folge drauf haben wir mal wieder über ein Thema geredet, das, glaube ich, in der Szene sehr präsent ist, und zwar den New Normal. Und zwar, wie wir uns einfach daran gewöhnt haben, was wir tun. Ich saß auch letztens irgendwie mit jemandem im Discord, und wir hatten so drüber, ja, irgendwie hat man jetzt das Gefühl, man ist ja ganz normal, wenn man nur von Kings dann umgeben ist. Und das ist auch so. Irgendwann findet man sich so ein damit und ab damit, dass einem das einfach vorkommt wie der Standard, obwohl jeder Vanille einen anguckt und sich denkt, nein, das ist nicht normal.
3: Also Crossdressing, ähm, unter Crossdressing verstehe ich das nicht, dem entsprechenden, dem eigentlichen Geschlecht entsprechende Anziehen und klischeehaft natürlich eben die Sissy. Und ja, das ist wieder mal so eine Sache, die man relativ einfach ausleben kann. Es gibt Klamottenläden, in denen man sich mit der entsprechenden Kleidung eindecken kann. Man kann es unauffällig unter dem T-Shirt tragen, unter der Hose. Und ja, ich wünsche jedem viel Spaß, der das macht.
0: Geht übrigens in beide Richtungen. Auch wenn wir immer noch niemanden gefunden haben, der sich, der eine Frau ist und männlich anzieht. Das ist, glaube ich, immer noch zu normal. Aber falls ihr das macht und darauf steht, meldet euch gerne mal. Ansonsten äh, rede ich jetzt über Fußfetisch. Das war eine sehr verwirrende Folge, weil der Gast hieß auch Mark. Ähm, was, was das ein bisschen schwierig macht. Ähm, wir haben es trotzdem hinbekommen, und äh, konnten viel über Füße reden. Was machen Füße eigentlich attraktiv? Also natürlich ist es bei jedem anderen, aber ich fand es mal interessant, von einer Person zumindest zu hören. Weil für mich, der den Fetisch nicht hat, wie es bei den meisten Fetischen ist, wenn du es nicht hast, war es schwierig, das sich vorzustellen. Jetzt hat man doch ein bisschen besseren Einblick.
4: Die nächste Folge ist über Shibari. Und ähm, da haben wir auch ein Shibari-Projekt vorgestellt. Es ist immer so ein bisschen so eine Glaubenssache. Ist es jetzt Bondage? Ist es jetzt Shibari? Ist es beides? Was ist jetzt der Unterschied? Ähm, und überhaupt, ist das nicht irgendwie gleich? Oder ist Shibari nur das Hängende und Bondage auf dem Boden? Nee, im Prinzip ist Shibari eigentlich nur der, der japanische Ausdruck für Bondage oder die feste Kunst. Und ähm, ja,
1: Folge danach oute ich mich jetzt gleich als jemand, den man schimpfen darf. Ich finde, Fifty Shades of Grey hat etwas Gutes für die Kinky-Szene gemacht. Obwohl ich dazu sagen muss, ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe nur die Bücher gelesen. Ähm, ich fand es auf jeden Fall spannend, die Filme so erzählen zu bekommen und zu wissen, dass ich sie selber nie sehen muss und mir die Zeit ersparen konnte. Und ich finde, wir können das durchaus auch mit so Sendungen wie Bonding einmal machen.
0: Oh Gott, eine ganze Sendung angucken... Eine ganze Serie, das sind ja Stunden. Aber die ist ganz okay.
3: kurz, die hat irgendwie nur zwölf Folgen und immer nur 20 Minuten. Das geht, auch mit ja. Kind.
0: Wir ja, müssen okay.
4: generell noch mehr, mehr Kind im Kino-Folgen machen.
0: Ich habe auch noch eine Formatidee, die werde ich dir nachher sagen.
3: Oh ja, Filmtipps immer wieder gerne her. <lacht>
2: Ja, zum Thema Filmtipps. Nee, eigentlich nicht zum Thema Filmtipps. Ich habe versucht, den schon in Überleitung zu machen. Es hat nicht geklappt. In der nächsten Folge reden wir über Verschleierung. Ähm, genau. Und zwar ist das, finde ich, eine super spannende Folge gewesen. Und zwar ging es darum, Verschleierung als Fetisch. Einige praktizieren es aufgrund ihrer Religion, andere, weil sie es einfach nur geil finden. Ähm, sehr spannend. Wir haben einen sehr coolen Gast, glaube ich, da und reden da drüber und tolle Folge. Hört es euch an. Es ist sehr spannend zu hören.
3: Sex Sales. Wer weiß es nicht. Und gerade in der BDSM-Szene kennen wir es ja eigentlich immer. Sobald man in den Sexshop geht, zahlt man einen perversen Aufschlag. Wir stellen euch trotzdem drei Gewerbe vor, die sich einzigartig machen und die auch selbst zu ihrem eigenen Erfolg beigetragen haben, indem sie versucht haben, etwas Neues für die Szene beizutragen.
0: Ja, ähm, ich äh, habe hier wieder ein Lieblingsthema von Coco, würde ich behaupten. Verleih und Benutzung, äh, Folge 69, nice. Ähm ja, äh, Verleih und Benutzung. Muss man da viel dazu, äh, Der Geist hat jetzt erst den Witz verstanden. Ich sehe gerade sein Lachen. Ähm, ja, Verleih und Benutzung. Coco wird verliehen und benutzt. Was soll man dazu mehr sagen? Sie steht drauf, viele andere stehen auch drauf. Äh, spannende Sache, wenn es funktioniert. Ein bisschen awkward, das auf die Beine zu stellen, würde ich sagen.
4: Das stimmt. Es geht weiter mit Frage 70. Da reden wir über Luna und den Ballonfetisch, also einen Fetisch für Luftballons. Und meines Erachtens ist das immer wie so eine kleine Szene in der Szene. Also irgendwie ist es schon ein Fetisch, aber so im Kinky-BDSM-Bereich kriegst du relativ wenig von denen mit. Und so klein ist die Szene aber gar nicht. Und unglaublich interessant, auch wie die... Was es da für, für Wörter gibt, da gibt es die Non-Popper und die Popper und es ist ein ganzes Universum.
1: Um Materialgefühl für mich als Laie zumindest ganz ähnlich, war in der nächsten Folge das Thema Müllsäcke, Folien und OP-Kleidung alles, was so irgendwie so am Körper pickt, wenn man anfängt zu schwitzen, was für mich absolut schrecklich ist, wo ich nie verstehen werde, warum man das tut, aber es gibt Leute, die das auch sehr glaubhaft und sehr, sehr positiv rüberbringen können, warum das sehr schön ist. Und ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich kann, ich kann ihre Begeisterung teilen.
2: Und wir waren dann wieder zu einer Folge mit Marc, und zwar mal wieder anale Freuden. Ähm wo wir wieder von Marc und ich glaube, da war kein Gast dabei, ich weiß es nicht mehr, sehr viel hören über Analspielzeug und größer, schneller, weiter und was es da so gibt und was man da so selbst bauen kann.
0: Ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher, ob da ein Gast dabei war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da viel über den G-Punkt gesprochen haben, weil der in der ersten Folge ja. nicht so prominent vorhanden war.
2: Ich glaube, wir sind wieder bei einem Fall von Marc redet so viel und so begeistert über das Thema, dass es schon wieder fast für zwei Personen reichen würde.
0: Wahrscheinlich.
3: Ob man es glaubt oder nicht, Coco und Marc haben auch noch andere Themen, außer King und BDSM und alles, was dazugehört. Bei beiden hat sich viel verändert und was so in den letzten Wochen vor der Folge passiert, das erfahrt ihr dann auch mal in dieser Folge. Coco und Marc ganz privat
0: weil wir das ja sonst nie sind, aber unter anderem erfahrt ihr das, wir reden halt über alles, was nicht kinky ist. Ähm, Folge 74 ist erst die Juliane zu uns gestoßen, ich habe gerade festgestellt, wir haben zwischendrin hatten wir ja noch die Katja da, die uns Social Media gemacht hat, weil die Wölfin muss, hat uns ja irgendwann auf eigenen Wunsch verlassen. Ähm, Katja haben wir nie direkt vorgestellt, ist mir aufgefallen, aber egal, die...
4: Die Katja hat's äh, richtig gemacht, die hat sich nämlich dem entzogen.
0: Ja, Egal, die Juliane konnte sich nicht entziehen. Die haben wir dann gleich vorgestellt. Die macht bis heute unsere Bilder und Social Media. Das heißt, wenn ihr ähm, schreibt, uns wird es Juliane zuerst lesen und dann weiterverteilen an die Personen, die es uns, an uns weiterverteilen.
4: Wir haben bei Folge 75 wieder ein Projekt vorgestellt, und zwar das BDSM-Museum, was in Hamburg geplant war. Und damals war das noch so ein bisschen, ähm, sie haben noch eine Location gesucht und das Konzept stand aber so und ich wäre jetzt echt mal neugierig, was aus denen geworden ist. Vielleicht müssen wir mit denen nochmal eine Folge aufmachen, weil es interessiert mich wirklich, was ähm, was sie da auf die Beine stellen und dann lohnt sich auch mal eine Pilgerreise nach Hamburg. Gut, das lohnt sich eigentlich in kinky Aspekten eh schon, aber dann lohnt es sich noch mal.
1: Folge ist, glaube ich, eine von den Folgen, auf die ich am meisten hingefiebert habe, wo ich mir selber auch nicht sicher war, ob ich da was dazu sagen soll. Das war ähm, Gläubig und Kinky, passenderweise mit, für mich sehr nachvollziehbar, einer evangelischen, ich glaube, Pastorin, das weiß ich nicht mehr, die da sehr sehr reflektiert drüber gesprochen hat und was mir wirklich sehr gut gefallen hat. Und ich muss sagen, sie hat deutlich mehr Fachwissen gehabt als ich und konnte das auch deutlich besser ausdrücken. Also bin ich sehr froh, dass sie diese Folge mit euch gemacht hat und nicht ich.
2: Und in der nächsten Folge geht es wieder mal um so ein Ding, das in der Szene sehr weit verbreitet ist und zwar um Leder. Ich glaube, jeder kennt dieses Klischeebild von Lack und Leder und Peitschen und hier reden wir drüber, über Lederkleidung, über Lederschlagwerkzeug, über alles, was mit Leder zu tun hat in Folge 77.
3: Ja, diese Folge, die Folge 78, ist echt meine Lieblingsfolge. Und zwar geht es da um Pyrophilie, die Liebe zum Feuer. Und es ist echt faszinierend, wie jemand eine Anziehung, eine so starke sexuelle Anziehung zu Feuer und der Flamme haben kann. Was auch für mich definitiv nachvollziehbar ist und einfach wirklich sehr faszinierend ist.
0: Ähm, Folge 79, Escort und Camgirl, da hatten wir jemanden da, äh, der da sehr gut drüber reden konnte. Ich überlege gerade ihren Namen, wenn mir jemand helfen kann, wirft ihn ein. Chi, ähm, Chi hieß sie. Chi, like yeah. genau, ähm, ja. Genau, ja, äh, sie war Escort vor ähm, Corona und ist jetzt Camgirl hauptsächlich und hat uns dann ein bisschen was erzählt. Ähm, auch sehr spannende Subszene, keine Ahnung, wie man das nennt. Gewerbe, Kinky-Gewerbe.
4: Ähnlich zu Verleih und Benutzung, nur irgendwie das Gegenteil eigentlich davon, ist die Folge zu Kackholt und die ganze Thematik. Also quasi die, äh, meistens ist es die Frau, die von anderen Männern dann bespaßt wird und der Sub muss zusehen und äh, wird außen vor gelassen. Und ich finde das ziemlich interessant, weil da so mit so eigentlich mit so sehr elementaren Grundängsten von Menschen gespielt wird. Und äh, da kann man auch ewig drüber reden. Müssen wir nochmal eine Folge machen. Auch über Kack Queening finde ich sehr interessant. Also das Ganze auf Frauen bezogen.
1: Ich darf wieder eine Glaubensfolge vorstellen, diesmal zum Thema Buddhismus, über den ich vorher auch sehr wenig wusste und sehr viel gelernt habe. Und ich fand vor allem den Aspekt, des auf den eigenen Körpers aufpassen und den anderen nie ernsthaft kränken können, weil man möchte ihn und seinen Körper nicht schlecht machen, fand ich sehr schön und sehr nachvollziehbar. Und hat, glaube ich, auch das für mich herausgebracht, was dabei immer sehr wichtig ist, dass man den anderen ja nie wirklich in der Tiefe verletzen möchte.
3: Und damit Coco auch die Einzige bleibt, die sich selbst vorstellt, haben der Robin und ich die Folgen getauscht. Also... Herzlich willkommen, Robin. Unser neues Teammitglied Mitglied stellt sich vor und gleichzeitig gab es dazu auch noch eine tolle Neuerung und zwar unsere eigene Homepage.
0: Ja, die ist echt super geworden. Da bin ich immer noch sehr stolz auf uns und auf die Leute, die sie gebaut haben, also vor allem Robin und Sarah. Sehr gut gemacht.
2: Oh, ich bin dran, ja. Ähm <lacht> und in der nächsten Folge reden wir, ähm, in dem Fall nach meiner Vorstellung, über Oralfingern und Lecken. Alles, was nicht mit äh, penetrativem Sex zu tun hat, zumindest also nicht mit so Geschlechtsteilen, die man ineinander steckt. Ähm, eine sehr interessante Folge, sehr spannend, vor allen Dingen, weil es um verschiedene Positionen geht und verschiedene Möglichkeiten und was man so alles tun kann. Und da reden Coco und
0: Marc drüber. Ähm, Fix war das nächste Thema, das ähm, auch spannend, das war mit äh, dem JP, der äh, zusätzlich noch asexuell ist, was eh immer eine spannende Kombi ist: BDSMler und asexuell. Und ähm, er steht auf Segofix, auf das Fixieren mit Segofix, auf das Gefühl des Segofix. Segofix ist einfach ein sehr teures, aber sehr gutes Gerät zum Fixieren an einem Bett zum Beispiel.
4: Bei der nächsten Folge freue ich mich wirklich, dass wir die aufnehmen konnten, weil das ist äh, mit jemand aus meinem Bekanntenkreis quasi und äh, da rede ich schon seit Jahren auf den hin. Mensch, komm doch mal in den Podcast, das ist so interessant, was du da so hast. Es geht nämlich um Alltagskleidung als Fetisch, also speziell gesagt bei ihm jetzt um ähm, quasi T-Shirts bzw. Oberteile, die man in äh, Hosen steckt und ähm, auch zum Teil Latzhosen und so. Und deswegen äh, freue ich mich tatsächlich über diese Folge sehr.
1: In der nächsten Folge geht es um Daddy Dom und Little Girl. In dem Fall auch, weil wir einen Gast hatten, der das so in dieser Art und Weise auslebt. Es gibt es natürlich auch noch in den anderen Versionen, da würden wir uns sehr freuen, wenn einmal jemand kommt, der da in die Richtung berichtet. Auf jeden Fall fand ich das Co Tool, fand ich das toll, einen Einblick darin zu bekommen, wie das so ist, weil das für mich selber immer so etwas Schwieriges war, differenziert man jetzt Sexualität und dieses Spiel oder nicht, und sie haben da sehr gut das zusammengefasst, dass beides möglich ist.
2: Und in der nächsten Folge haben wir dann über ein Thema geredet, das ich unglaublich spannend finde und das sehr kontrovers ist und sehr spannend. Ich versuche gerade irgendwie jetzt das bestmöglich zu formulieren, und zwar über Raceplay. Ähm, super spannende Folge. Ich möchte dazu jetzt einfach eigentlich relativ wenig sagen. Hört euch am besten die Folge an. Sehr, sehr interessantes Thema.
3: Bei BDSM geht es nicht nur darum, Befehle zu erhalten, sondern auch Befehle auszuführen. Aber was ist, wenn die oder der Sub den Befehlen nicht gehorcht oder keine Lust hat, diese auszuführen? Beim Brad-Sein geht es darum, seine Grenzen auszureizen und zu schauen, wie weit man gehen kann, bis der Dom selbst eine Grenze erreicht und man die erwartete oder auch erhoffte Bestrafung bekommt.
0: So, Kitzelfetisch. Ja, wir nähern uns dem Ende. Dementsprechend, das wird immer leichter, über die Folge zu reden, weil man sich natürlich besser daran erinnert und es nicht einfach schon Jahre her ist. Ähm, Kitzelfetisch ist eine Sache, die ich persönlich finde es fruchtbar, gekitzelt zu werden. Andere Leute finden es richtig geil. Es ist auch eine Form der Folter, ist vielleicht ein hartes Wort, dass das Maso-Seins eventuell, könnte man sagen, ähm, auf jeden Fall mussten wir hart überlegen, was wir da als Sicherheitshinweis reinhauen. Wir konnten noch einen finden. Gott sei Dank, es wäre furchtbar gewesen, wenn wir mal eine Folge ohne Sicherheitshinweis hätten.
4: In der Folge 90, ihr seht, es neigt sich wirklich dem Ende zu, geht es um Comeplay. Also alles, quasi das Spiel mit dem, was aus, als e Ejakulat, egal ob aus Frau oder Mann rauskommt und was man damit so anstellen kann und ob das irgendwie eigentlich, ja, was, was, was man damit macht, so. Kann man damit
1: demütigen oder vielleicht noch mehr machen? Mein Highlight in der nächsten Folge zum Thema Cock-and-Bowl-Torture waren Marks Phantomschmerzen, die man wahrlich gehört hat, die ganze Folge lang, die ich erstaunlicherweise durchaus auch nachvollziehen konnte, weil es für mich sehr viel brutaler geklungen hat als alles, was ich sonst an, an sadistischen Spielchen gehört habe. Ich fand es aber auch sehr spannend, die Faszination der anderen Person zu hören. Und ich glaube, wenn ich jemals irgendetwas probieren würde, um jemand anderen weh zu tun, dann wäre es vermutlich das. Tue ich nicht, aber wenn dann was.
2: Ja, und in der nächsten Folge reden wir mal wieder über Hypnose. Hypnose. Und ich habe das Thema jetzt schon das zweite Mal. Deswegen empfehle ich euch einfach nur, wir haben eine Hypnose zum Selbstausprobieren hochgeladen. Hört sie euch an. Es ist. Ist vollkommen wert, das mal getestet zu haben und informiert euch drüber, lest Bücher, fragt Marc, wenn ihr mehr Infos braucht.
0: Ja. Es sind mittlerweile sogar mehrere Hypnosen zum selber ausprobieren.
2: Was Marc sagt.
3: So, dieses Jahr war es dann wieder soweit. Die Grenzen wurden geöffnet, man konnte wieder in Urlaub fahren, man konnte wieder in Urlaub fliegen und das Kinky-Spielzeug muss einfach mit. Für was hat man Urlaub, wenn nicht zum Spielen im Hotelzimmer? Und da am Ende der Folge noch eine kleine Frage offen geblieben ist, nämlich ob man Handschellen im Koffer mitnehmen darf, beziehungsweise genauer im Handgepäck, hat uns eine liebe Zuhörerin geantwortet, die extra ihren Freund gefragt hat, der bei der Bundespolizei arbeitet. Und ja, man darf Handschellen im Handgepäck mitnehmen.
0: Klingt für mich immer noch ein bisschen äh, merkwürdig, aber ich akzeptiere es als Tatsache. Ähm, ja, Kamasutra, das, das war jetzt Folge 94. Ähm, ich glaube, wir haben es in der Folge schon gesagt, dass die, diese Kamasutra-Stellungen irgendwie alle so ein bisschen merkwürdig sind und irgendwie nicht praktikabel, zumindest für normale Menschen. Coco schafft es vielleicht, mit ihren Gummiknochen ihren Fuß hinters Ohr zu klemmen, während der andere ihren Po kitzelt oder so, keine Ahnung. Ähm,
4: du schaffst es mit deinem Gummipenis, den hinter die, hinter die Beine zu klemmen, im ja, erregten Zustand.
0: Ich bin immer noch der Meinung, dass das vollkommen normal ist und dass das jeder können sollte, aber okay.
4: Ich glaube, Geist hat gerade äh, Phantomschmerzen. Ja, ich habe eine Vorstellung vorzustellen, und zwar die Vorstellung von Julia, äh, die zu dem Zeitpunkt zwar schon länger dabei war, aber sich äh, bis dahin noch um die Vorstellung drücken konnte, weil sie war sich da nicht so ganz sicher. Aber dann irgendwann äh, haben wir sie doch dran gekriegt. Und Julia ist, ähm, wie ihr wisst, für den Discord-Server zuständig und unsere Quotenausländerin ausländerin äh, aus Österreich, so aus dem fernen, fernen Österreich. Und manchmal hört man es, finde ich auch. Das finde ich voll
1: süß. Ich bin nicht süß. Ah, zurück zum Thema. Ähm, die nächste Folge war Neopren. Fand ich auch sehr spannend, weil das wieder eine Art Materialfetisch ist, von dem ich vorher sehr wenig, eigentlich gar nichts gehört habe. Ich wusste schon, dass man Neopren sehr cool verwenden kann, aber dass es Leute gibt, die auch wirklich das Gefühl des nassen Neoprens toll finden und gemeinsam damit in Schwimmgruppen gehen und dann einfach im Neoprenanzug schwimmen gehen, fand ich sehr spannend und auch wieder eine tolle Möglichkeit, Kink Vanilla auszuleben, ohne dass es irgendwer merkt.
2: Ja, und nach Neopren kamen wir dann zur Folge 97, fast am Ende der, der großen 100er-Folge. Ähm, und wir haben darüber geredet, bis halt die Damen im Kreise unserer Pod unseres Podcast-Teams haben darüber geredet, was die Erwartungen an Doms sind. Ähm, und zwar auch darüber, dass ein Dom nicht immer der harte Kerl sein muss, der dasteht und ähm, Leute schlägt und nicht weint, sondern dass auch mal ein Dom schwach sein darf und das auch. Äh, menschliche Gefühle voll in Ordnung sind. Ähm, ja.
3: Die letzten drei Folgen in unserer Folge Kinky Haushaltsgegenstände haben der Robin, die Julia und ich mal ein bisschen über unsere geheimen Favorites im Haushalt gesprochen: über Paperclips, Bratpfannenwender und äh, die eine oder andere Leiter die man so zu Hause finden kann und mit denen man auch mal gut spielen kann.
2: Und Zahnpasta.
3: Das war das Verstörendste irgendwie so ein bisschen.
0: <lacht> Finde ich übrigens sehr gut, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, an dem nicht der ganze Podcast in Gefahr ist, nur weil eine Person nicht kann. In dem Fall ich. Also bei der Folge konnten sogar zwei nicht, nämlich Coco auch nicht. Und das hat trotzdem geklappt, es kam eine Folge raus, wuhu. Ähm, und wir sind jetzt im Prinzip am Ende, Folge 99, Kinky Träume, die war jetzt erst, das war letzte Folge, ihr habt sie wahrscheinlich gehört, hoffentlich. Ähm, das Lustige ist, wir haben in dieser Folge darüber geredet, dass ich zum Beispiel im Prinzip immer nur von Vanillasex geträumt habe. Und in der Nacht, nachdem wir diese Folge aufgenommen haben, hatte ich meinen ersten Kinky Traum, Kinky Sextraum. Und zwar äh, über äh, war es so ein bisschen rapey, kann ich sagen. Also es war total merkwürdig. Es war hat keinen Sinn gemacht, aber es war ein bisschen rapey.
3: Ja. Oh Marc, ich bin so stolz sagen, auf dich. <lacht> <lacht> Dann hatten wir beide einen Sextraum nach der Aufnahme.
0: <lacht>
4: war, war bei beiden die Oma dabei?
0: Gott Nein. sei Dank nicht. <lacht> ja, Coco.
4: Ja, die Folge 100, also diese Folge hier und eins kann ich sagen, äh, diese Idee mit den 30 Sekunden pro Folge, die kam von mir und äh, wir werden uns das nicht mehr antun und ihr müsst euch das nicht mehr antun, weil für, also außer wir machen jetzt 100 weitere, egal, nein, lieber nicht, ähm, für die nächsten Jubiläen sollten wir uns etwas anderes ausdenken, weil das werden dann doch etwas zu viele.
0: Möchtest du etwa äh, nicht 200 Folgen in 15 Sekunden machen?
4: <lacht> Nein, möchte ich nicht. Ähm, aber ich bin eigentlich richtig krass erstaunt. Also, ich habe ich hab das heute, heute Mittag, habe ich es meinem Partner erzählt, dass heute 100. Folge und so ist. Und ich dachte mir so: krass, 100 Mal habe ich diesen Shit schon gemacht. Nicht und ich ganz. dachte mir: doch, doch, weil in der, in der ersten, in der Ach nee, stimmt. Ich war ja nicht bei ich war bei, bei nicht allen dabei. Ja, siehst du mal. Okay. Das, ja,
3: gut.
0: Ich war bei fast jeder <lacht> dabei. Ich habe nur eine einzige Folge ausgelassen bisher.
3: Marc, du warst trotzdem bei 100 Folgen dabei. Die eine habt ihr doch doppelt aufgenommen. Stimmt. Und stimmt. Marc,
0: zwei Folgen. Zwei Folgen? Bei welcher noch? Oh, stimmt. Die, wo nur die Mädels da waren und die, wo nur die nicht Coco und du da waren. Scheiße, meine Strähne ist gebrochen. Okay, bei fast 100 Folgen.
3: Wie ja, ähm. viel Angst hattest du, als du nicht da warst, dass irgendwas schief geht?
0: Ach, ich dachte mir, ähm, entweder kommt gar keine Folge raus, eine gute Folge, oder es wird komplett an die Wand gefahren und ich muss mich danach gar nicht mehr um den Podcast kümmern. In jedem Fall, ähm, ähm, wird irgendwas passieren, von dem her.
3: <lacht> das Vertrauen war groß in uns.
0: Ja. Jetzt ist unsere Frage, wie ist es aus deiner Sicht ausgegangen? Ah, ich bin stolz auf euch. Das äh, habt ihr gut hingekriegt. Das war nämlich doch sehr spontan mit der Geburt und allem. Ähm, doch großes Lob von meiner Seite hier mal. Und jetzt würde ich sagen, ja, 100 Folgen, es ist krass, wie lange das schon geht. Ich habe es gesagt, ich hatte immer gehofft, dass es so lange geht. Wirklich, glauben tut man es erst, wenn man soweit ist. Es hat sich extrem viel getan. Ich möchte jetzt noch nicht so sehr darauf eingehen, weil wir werden auch dieses Jahr wieder eine Recap-Folge machen, wo wir da nochmal spezieller drauf eingehen. Ähm, vielen Dank an die Zuhörer, die bisher immer noch dabei sind, die neu dazugekommen sind, die Leute auf dem Discord-Server. Ähm, es macht riesig Spaß und das ist auch das, was uns antreibt. Eure Nachrichten, eure Reaktionen, eurer Input, ähm, die Erfahrungen, die wir machen, die Leute, die wir kennenlernen durften, wir sind mit so vielen Leuten ins Gespräch gekommen, das wäre sonst einfach nie passiert. Weil, ja, wann, wann kommt man denn mit so vielen verschiedenen Leuten ins Gespräch über so viele verschiedene Themen? Ähm, ja, vor
4: allem, ich finde die Themen so unglaublich interessant, also, jeder hat so seine eigene Sicht auf die, auf die Dinge und ähm, irgendwie hat man alle irgendwie eine Vorliebe oder einen Fetisch. Aber so richtig nachvollziehen kann es dann hat nur derjenige, der sie wirklich auch teilt. Und gerade bei so nischigen Themen ist das, finde ich, unglaublich viel wert, da irgendwie auch eine andere Sichtweise auf die Dinge zu bekommen. Und ich war, jetzt neulich war wieder Kevin und da waren auch ein paar vom Server und ähm, das ist richtig cool, weil die haben sich am Server kennengelernt und sind jetzt so, so, hängen auch manchmal hier im, im Server noch äh, rum und quatschen und haben sich irgendwie angefreundet und ich finde das so nett, dass das irgendwie so Leute zusammenbringt. Und das, das rührt mich voll.
2: Fun Fact, auf dem ORCT waren zwei getrennte Zeltlager, die sich beide hier auf diesem Discord kennengelernt haben. <lacht> Ganze zwei
0: Gruppen. Nice. Super, so wollte man das. Ja. Ähm,
4: also von mir auch ein herzliches Danke an ähm, die die Hörer, weil wenn wir merken würden, uns hört eh keiner mehr oder alle fänden uns scheiße, dann würden wir, glaube ich, auch nicht mehr weitermachen. Und äh, vielen Dank auch an alle, die äh, uns geholfen haben oder auch immer noch helfen, neu dazugekommen sind und unser Team bereichern, weil wir beide okay. alleine sind an der Grenze unserer Kapazität, und alleine hätten wir das auch nicht mehr stemmen können. Der Podcast und stand schon mal kurz vor dem Aus.
0: Ja, mehrfach sogar, würde ich behaupten. Ja, ja, doch, ja. Und natürlich auch die Gäste nicht vergessen. Vielen Dank an alle, die Gast waren oh, ja. und Die auch in Zukunft noch sein werden, hoffentlich. Und jetzt, wir haben es versprochen, wir haben noch was vorbereitet. Das ist äh, ein neues Feature sozusagen. Wir haben lange gebraucht. Wie ihr bereits wisst, es ist dieser Podcast ist ein Hobbyprojekt von uns. Niemand von uns verdient damit Geld. Nein, wir machen sogar minus jeden Monat. Und wir haben uns jetzt mit der Webseite eine Möglichkeit geschaffen, endlich einen Spendenbutton zu integrieren. Dieser Spendenbutton wird ab jetzt diesen Samstag, wo die Folge rauskommt, online sein. Da könnt ihr drauf drücken und über PayPal uns eine beliebige Summe zukommen lassen, wenn ihr das wünscht. Niemand soll sich verpflichtet fühlen, das ist einfach nur, wenn ihr sagt, ja, finde ich cool, möchte ich unterstützen. Ich möchte dafür sorgen, dass endlich jeder aus dem Team ein gescheites Mikrofon bekommt. Dann könnt ihr darüber Geld spenden an uns. Wir werden es im Sinne des Podcasts verwenden, um ihn zu verbessern, um neue Ausrüstung anzuschaffen, um laufende Kosten zu decken und vielleicht bleibt dann noch am Ende genug übrig, dass sich jeder von uns einen Kaffee davon holen kann. Das wäre natürlich auch super. Genau. Die, der Button wird oben da, wo ja auf der Webseite sein, wo auch der Discord-Button ist, wo auch ähm, der, die Social-Media-Buttons sind. Da könnt ihr einfach draufklicken und ab geht's. Ich glaube, der Geist können, kann, möchte vielleicht noch was dazu sagen. Der wird es nämlich implementieren. Sehr wahrscheinlich wird der Button
2: dort sein. Sehr, wahrscheinlich. sehr, sehr wahrscheinlich. Vielleicht auch einfach auf der Hauptseite. Das kann passieren, aber eigentlich sehr wahrscheinlich dort.
0: Ihr werdet, das wollte ich so gesagt haben. Ihr werdet ihn finden. Es wird entweder Spenden dran stehen oder ein Paypal-Button oder was auch immer. Drückt er mal. ist gelb. Er sticht sehr raus bei unserer schwarz-weißen Website. Ja, ihr werdet ihn finden. Wenn nicht, nochmal gucken. Dann Brille putzen. Ja. Ähm, ansonsten, ich habe schon gemerkt, eigentlich bei vielen Themen muss man sich schon echt zusammenreißen. Nur 30 Sekunden sind verdammt knapp. Und die Themen haben natürlich viel, viel, viel mehr Tiefe. Man könnte über jedes Einzelne wieder stundenlang reden eigentlich, aber wie immer müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen, müssen wir an unsere Zeit denken. Auch die ist ein Kostenfaktor. Und von dem her, wenn euch ein Thema krass interessiert, ihr wollt noch mal eine zweite Folge von was hören, meldet euch da gerne, auch gerne über den Discord-Server, über Social Media, über die Mail-Adresse, über alles Mögliche. Und ähm, dann würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir die heutige Folge, die hundertste Folge und hoffen auf weitere 100 Oder habt ihr noch was dazu zu fügen?
1: Ich habe noch einen Sicherheitsdisclaimer. Hört die Podcast-Folge nicht, wenn ihr im Auto seid. Ihr könntet abgelenkt sein.
0: <lacht> Gut, dass wir auch dieses Mal wieder einen Sicherheitsdisclaimer haben, das muss sein. Ähm, ja, dann...
4: Das ist richtig, das ist ohne Witz, das ist wirklich wahr. Ich habe Neulich habe ich die Podcast-Folge gehört, die ähm, die drei alleine aufgenommen haben, quasi hier das mit dem äh, kinki haushaltsgegenständen Und dann saß ich gerade im Auto und wir sind gefahren, wir waren im Urlaub und dann dachte ich mir, hä, kommt hier irgendwo ein Krankenwagen? Weil bei Geist die ganze Zeit im Hintergrund irgendein Großeinsatz war. Und da ständig Sirenen im Hintergrund war. Und das verwirrt echt hart.
2: Ich habe es versucht, es noch rauszuschneiden. Das Problem ist, die waren dann immer da, wo meine Stimme da war. Sonst hätte ich einfach einfach meine Tonspur löschen können von diesem Podcast. Ich weiß nicht, was da los war. Ich habe auch noch mal irgendwie lokale Zeitungsartikel durchgeschaut. Nix.
0: Die hatten einfach Spaß daran, mich zu ärgern beim Aufnehmen. Ja, das ist halt die Sache, es ist, es ist ein Hobby, wir haben kein Studio, ihr, ihr müsst damit leben beim Zuhören, ob ihr wollt oder nicht. Wir müssen beim Aufnehmen damit leben, ob wir wollen oder nicht, leider. Naja, ansonsten, wenn jetzt niemand mehr was dazu zu fügen hat. Mhm. Ähm,
4: Bis zu den nächsten 100 Folgen.
0: Ja, bei Folge 200, wenn Coco dann alle alleine runterrasselt in 15 <lacht> Sekunden. Und wir sie dann machen promoten. wir so
1: ein speed -Rap oder so draus.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Finde ich gut, Sollte man uns merken. Dann, ciao. Tschüss.
3: Tschüss. Ciao.